0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. Schön, dass du da bist. Wie angstvoll und gestresst wir als Menschen in einem eigentlich gesicherten Leben unser Leben erfahren, hat weniger damit zu tun, wie gefährlich und stressig die Welt um uns herum tatsächlich ist, sondern vielmehr etwas damit. Was für unser System eine Gefahr darstellt, gerade wir, du, ich und all die Menschen, die in der Lage sind, sich eine Podcast-Folge anzuhören, befinden sich höchstwahrscheinlich in einem Leben, das im Außen alle Voraussetzungen bieten würde, das Leben und den Alltag in Frieden, Liebe und freudvoll erleben zu können. Doch in unserem Inneren sieht es häufig eben ganz anders aus. Wir sind viel zu oft gestresst, innerlich angespannt, unruhig, nervös und denken in diesen Momenten zwar die ganze Zeit, das hat etwas mit unserem stressigen Leben zu tun, hat es aber nicht. Sondern das hat etwas mit unserem Inneren zu tun. Und genau da können wir ansetzen und unseren Zustand in einen entspannten, gelassenen, friedvollen und ruhigen Zustand verändern. Also, wenn es dich interessiert, wie das funktioniert, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Und um heute in diese Podcast-Folge zu starten, macht es auf jeden Fall Sinn, uns einmal bewusst zu machen, in welchem Modus wir überwiegend unser Leben verbringen. Es gibt eigentlich runtergebrochen nur zwei Modusse oder wie auch immer die Mehrzahl von Modus ist, in denen wir unser Leben verbringen können. Zum einen ist es der Überlebensmodus und zum anderen ist es der Modus, der es uns ermöglicht, uns selbst zu verwirklichen, unser wahres Sein zu entfalten unsere Kreativität zu leben und Gefühle der tiefen Liebe, des Friedens und der Erfüllung in uns zu erleben. Und in welchem Modus du dein Leben verbringst, lässt sich ganz einfach mit den Fragen beantworten, wie du dich überwiegend in deinem Alltag fühlst, mit welchem Gefühl stehst du morgens auf, erlebst deinen Tag und gehst abends ins Bett. Wie sieht dein innerer Zustand aus? Wenn wir unser Leben im Überlebensmodus verbringen, dann fühlen wir uns eher misstrauisch, ängstlich, nervös, innerlich angespannt, unruhig. Unsere Sinne sind nach außen und auf mögliche Gefahren gerichtet. Unser Blickfeld ist eher eingeschränkt. Unsere Atmung ist eher flach. Unser Herz schlägt eher schnell und unsere Muskeln sind eher angespannt. Hinzu kommen oft körperliche Symptome wie zum Beispiel Schulter- oder Rückenschmerzen, ein hoher Blutdruck, Gewichtsprobleme, Verdauungsprobleme oder auch Erschöpfung oder Depressivität. Weil dieser Zustand einfach unglaublich anstrengend ist, und auf Dauer natürlich auch depressiv macht, weil wir uns in diesem Zustand nicht entspannt, losgelöst, glücklich oder in Frieden fühlen können. Und gedanklich läuft es in diesem Zustand so in uns ab, dass wir uns eher Sorgen machen, mit unseren Gedanken um unsere Probleme kreisen und unser Fokus sehr auf das Negative gerichtet ist. Das genaue Gegenteil davon ist der andere Modus, der Lebens- oder auch der bewusste Schöpfermodus. In diesem Modus fühlen wir uns im Vertrauen, sicher, ruhig, innerlich entspannt, gelassen. Unsere Sinne sind eher nach innen und auf uns gerichtet, weil wir nicht nach Gefahren Ausschau halten müssen. Unser Blickfeld ist offen, mal aufs Detail, mal in die Weite gerichtet. Unsere Atmung ist tief und beruhigt, unser Herz schlägt langsamer und unsere Muskeln sind entspannt, was sich natürlich auf unseren ganzen Körper positiv auswirkt. In diesem Zustand haben wir meistens keine körperlichen Symptome oder Probleme, weil ganz viele körperliche Probleme entstehen, wenn wir zu viel Zeit im Überlebensmodus verbringen. Gedanklich können wir uns in diesem Zustand auf das Hier und Jetzt fokussieren oder auch auf das konzentrieren, was wir kreieren und erschaffen möchten. Du siehst also, es sind zwei komplett unterschiedliche Welten, unterschiedliche Leben, je nachdem in welchem Modus wir überwiegend unser Dasein verbringen. Die große Frage ist jetzt eigentlich, warum sind wir überhaupt im Überlebensmodus, in einem Umfeld oder einem Leben, in dem wir eigentlich sehr sicher sind. Ich spreche in dieser Podcast-Folge ja jetzt Menschen an, die in der Lage sind, eine Podcast-Folge anzuhören. Also nicht Menschen, die sich in einem Kriegsgebiet befinden, bei denen es Sinn macht, sich im Überlebensmodus zu befinden. Warum sind wir in unseren sicheren Leben so oft im Überlebensmodus? Der Überlebensmodus macht natürlich Sinn, denn er ist ein Schutzmodus unseres menschlichen Systems, der bei möglichen lebensbedrohlichen Gefahren ganz automatisch in uns anspringt, um unser Überleben zu schützen. Das heißt, etwas passiert im Außen, was auf uns wie eine Bedrohung wirkt. Adrenalin und Stresshormone werden in uns ausgeschüttet. Unsere Muskeln spannen sich an, unser Herz schlägt schneller, das Blut wird schneller durch unsere Adern gepumpt. Wir atmen flacher, alle anderen Systeme fahren runter, weil damit die geballte Ladung unserer Energie in unser Angriffs- und Verteidigungssystem fließen kann, damit wir blitzschnell reagieren können. All das geschieht ganz automatisch, ohne vorher bewusst darüber nachdenken zu müssen. Denn in lebensbedrohlichen Situationen bleibt keine Zeit, um nachzudenken. Hier muss möglichst schnell reagiert werden weil es unseren Tod bedeuten könnte, wenn wir in diesen Momenten nicht blitzschnell reagieren würden. In einer Gefahrensituation gilt es zu handeln und zwar sofort. Und genau deshalb gibt es den Überlebensmodus, der sich automatisch an uns einschaltet, wenn unser System im Außen etwas wahrnimmt, was für ihn eine Bedrohung darstellt. Dieser Überlebensmodus ist also durchaus sinnvoll und wichtig. Zum Problem wird er nur, wenn wir uns ständig darin befinden, weil wir nicht mehr zwischen echten und unechten Gefahren unterscheiden können. Wie schnell und wie oft der Überlebensmechanismus in uns anspringt, hängt damit zusammen, wie unser persönliches Verteidigungssystem programmiert ist, also was für uns alles eine Gefahr darstellt. Und das ist von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich und hängt natürlich mit unserer Vergangenheit, mit der Vergangenheit unserer Vorfahren und, wenn du es so willst, auch mit unseren früheren Leben zusammen. Unser persönliches Verteidigungssystem ist also zuerst einmal da und wird dann, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, in unserem weiteren Leben durch uns selbst, mit unserem eigenen Verhalten perfektioniert, weiterentwickelt und gewartet. Und genau darin liegt eigentlich zum einen die Herausforderung, zum anderen aber auch diese riesengroße Chance. Denn wir sind es selber, die unser Verteidigungssystem mit unserem Verhalten weiterentwickeln. Solange wir uns darüber aber nicht bewusst sind, geschieht das alles eben auch vollkommen unbewusst. Und wir programmieren in der unbewussten Situation unser Verteidigungs- oder auch Angriffssystem häufig eben nicht unbedingt zu unserem eigenen Vorteil, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen immer mehr Gefahren in der Welt. Die Welt wird immer gefährlicher für uns. Unser Überlebensmodus springt immer schneller an. Deshalb ist es so wichtig, sich der Sache mal bewusst zu werden, denn genau mit diesem Bewusstsein können wir nämlich dann auch die Führung über unser Verteidigungs- oder auch Angriffssystem übernehmen. Und deshalb macht es auf jeden Fall im ersten Schritt einmal Sinn, dir darüber bewusst zu werden, was für dich in deinem Alltag eigentlich eine Bedrohung darstellt und wann du dich im Überlebensmodus befindest. Im Prinzip können wir uns eigentlich von allem bedroht fühlen, sei es alles, was mit unseren Sinnen wahrnehmbar ist, sei es irgendwelche bestimmten Gerüche, irgendwelche bestimmten Geräusche, sei es natürlich auch Tiere, Menschen, Frauen, Männer. Viele Frauen fühlen sich von Frauen bedroht, viele Männer übrigens auch. Oder natürlich alle unterschiedlichen Alltagssituationen. Es kann sogar bedrohlich auf uns wirken, wenn uns der Wecker morgens aus dem Bett schmeißt. Wenn wir morgens aufstehen müssen, kann das schon eine bedrohliche Situation für unser System sein. Alles Mögliche, und sei es noch so banal, kann auf uns bedrohlich wirken. Selbst wenn uns jemand etwas Gutes tun will, kann das für unser System bedrohlich wirken. Wenn sich Menschen um uns herum freuen, kann das bedrohlich auf uns wirken. Und sogar Liebe kann auf uns bedrohlich wirken. Du spürst das einfach, du spürst das in dir, wenn du dich selber wahrnimmst und wenn du dich da mal ganz genau beobachtest. Oft sind diese Momente so normal für uns, also dieser Überlebensmodus, in dem wir uns da befinden, ist so normal für uns, dass wir das überhaupt nicht merken, dass wir da drin sind. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel, wenn ich Beifahrer bin, mich eigentlich permanent in diesem Überlebensmodus befinde. Also mein Körper ist total angespannt und mich hat schon immer gewundert, warum ich so erschöpft bin nach jeder Autofahrt. Also oft merken wir das auch, wenn wir mal unseren Körper beobachten. Wie ist unser Körper? Ist unser Körper locker, entspannt oder ist er eben angespannt? Und genau in diesen angespannten Momenten befinden wir uns auch im Überlebensmodus. Und auch, wenn wir da selber vielleicht sogar drüber lachen können, wenn wir uns mal überlegen, von was wir uns eigentlich bedroht fühlen, dann ist das für unser System halt überhaupt nicht zum Lachen. Denn es ist wirklich eine Gefährdung unserer Existenz, unseres Lebens. Und wir befinden uns damit in einem permanenten Angstzustand. Und je mehr unser System in unserem Leben als bedrohlich wahrnimmt, desto anstrengender wird einfach unser Leben, desto weniger Liebe, Freude, Frieden und Freiheit können wir auch in unserem Alltag empfinden, weil das eben gleichzeitig nicht möglich ist. Wenn wir uns im Überlebensmodus befinden, können wir keine wahrhaftigen Gefühle der Liebe, der Freude oder des Friedens empfinden. Diese Gefühle können wir nur empfinden, wenn wir uns auch sicher fühlen. Und was auch ganz besonders spannend ist, da kannst du auch mal drüber reflektieren, ist, dass wir uns zum Beispiel in verschiedenen Lebensbereichen besonders bedroht fühlen. Also es kann gut sein, dass du dich zum Beispiel in deinem Beruf sicher fühlst, dass du da nicht in den Überlebensmodus wechseln musst. Es kann aber sein, dass du bei jeder menschlichen Begegnung in den Überlebensmodus wechselst. Es kann sein, dass du dich in deiner Beziehung bedroht fühlst. Eine Beziehung kann für uns eine bedrohliche Situation sein, ohne dass wir das eigentlich bewusst wahrnehmen. Es kann auch sein, dass wir uns bei Familientreffen bedroht fühlen. Es kann sein, dass du dich, wenn du in den Urlaub fährst, bedroht fühlst. Also dieser Überlebensmodus kann in den verschiedensten Lebensbereichen, in den unterschiedlichsten Situationen, aufgrund von verschiedenen Konfrontationen in uns ausgelöst werden und darüber haben wir keine Kontrolle, denn das geschieht ganz automatisch. Und am schlimmsten wird dieser Zustand, wenn wir uns in uns selbst nicht sicher fühlen und wenn wir selbst zu einer Bedrohung für uns selbst werden. Und auch das kommt Überhaupt nicht so selten vor. Oft fühlen wir uns in unserem eigenen Körper, in unserer eigenen menschlichen Existenz nicht sicher und von uns selbst bedroht. Wir fühlen uns zum Beispiel von unseren Emotionen bedroht. Wir fühlen uns von unseren eigenen Handlungen bedroht, weil wir uns zum Beispiel selber verletzen. Wir fühlen uns von uns selber bedroht, weil wir oft nicht so handeln, wie wir das selber wollen. Wir fühlen uns von unseren eigenen Gedanken bedroht, weil wir zum Beispiel unseren eigenen Gedanken ausgeliefert sind. Wir fühlen uns von unseren Trieben und unserem Unterbewusstsein bedroht, weil wir das nicht kontrollieren können. Also wenn wir in diesem Zustand stecken, in dem wir uns von uns selber bedroht fühlen, dann kannst du dir vorstellen, wie oft wir in dem Überlebensmodus sind und wie unser Leben damit wird. Und ich kann da so gut drüber sprechen, weil ich mich viele Jahre meines Lebens von mir selbst bedroht gefühlt habe, ohne das bewusst zu merken. Und ich persönlich glaube auch, dass sich Menschen mit einer Borderline-Störung sehr oft von sich selbst bedroht fühlen weshalb sie sich auch in diesem furchtbaren Zustand befinden, welcher eigentlich auch nur ein Ausdruck des Überlebensmodus ist. Und wenn du oft in der Situation bist, dass du es einfach in dir selber nicht aushalten kannst, dann kannst du davon ausgehen, dass du dich selbst von dir bedroht fühlst und in dir in einem Überlebensmodus bist. Und... Wenn Du Dein Leben anders erfahren möchtest, dann solltest Du von Deinem Angriffs- und Verteidigungssystem die Führung übernehmen. Und um das tun zu können, macht es auf jeden Fall auch Sinn, Dir einmal bewusst darüber zu werden, wie Du persönlich auf eine Bedrohung reagierst. Grob betrachtet stehen uns drei Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das ist Angriff, Flucht und Stillstand, also Einfrieren. Das sind die drei groben Handlungsmöglichkeiten, wenn wir uns bedroht fühlen. Wir greifen an, wir fliehen von der Situation oder wir frieren uns ein und sind bewegungsunfähig. Was dich noch viel weiterbringen wird, ist es, dir klar darüber zu werden, welche Strategien du persönlich anwendest, um besser damit klarzukommen, wenn du dein Leben als bedrohlich erlebst? Also, wenn so vieles eine Bedrohung für uns darstellt, dann sind wir ja nicht ständig am Angreifen, am Fliehen oder am Einfrieren, sondern jeder von uns hat da seine persönlichen Strategien, um mit der Situation insgesamt besser zurechtzukommen. Und, da kannst du auch mal dich beobachten, wie du dich so verhältst in deinem Alltag. Und ganz typische Strategien, um uns persönlich unser Leben zu erleichtern, sind zum Beispiel, dass wir so in eine Verteidigungsrolle schlüpfen. Also irgendjemand sagt etwas zu uns und wir sind die ganze Zeit so in einem Verteidigungsmodus, müssen uns rechtfertigen oder müssen auch schlichten müssen uns entschuldigen, müssen auch immer so schauen, dass alles harmonisch und gut ist, aber das tun wir eben nicht entspannt, sondern wir tun das aus einer Not heraus. Eine andere Strategie kann sein, dass wir grundsätzlich zu anderen in eine Konkurrenz gehen. Also wir sehen andere Menschen nicht als Verbündete, sondern als Konkurrenten und haben die immer so im Auge, was die machen damit wir dementsprechend reagieren können, um die Oberhand zu behalten. Dann kommt es natürlich ganz oft vor, dass wir grundsätzlich eher aggressiv und wütend auf die Dinge reagieren, weil uns das dann auch in diesen Momenten ein Gefühl der Kontrolle gibt. Eine weitere Strategie, die sehr häufig auch in Beziehungen stattfindet, ist, dass wir misstrauisch oder eifersüchtig sind. Denn dieses misstrauische Gefühl und dieses eifersüchtige Gefühl gibt uns in dem Sinn eine Form von Sicherheit. Ja, wir fühlen uns, wenn wir misstrauisch oder eifersüchtig sind, dann wieder so, als hätten wir die Sache unter Kontrolle. Über andere zu lästern oder schlecht zu reden, kann auch eine Strategie sein, um uns unser eigenes Leben zu erleichtern. Weil wir, wenn wir über andere schlecht reden, uns selber damit besser fühlen. Also wir stellen uns, wenn wir schlecht über andere reden, sozusagen über die anderen und sind dann wieder in einer besseren Position, die uns sicher fühlen lässt. Dinge aus einem inneren Zwang heraus tun zu müssen, ist auch eine Strategie, wie wir damit umgehen, wenn wir uns oft in unserem Leben bedroht fühlen, weil diese Zwangshandlungen uns halt in diesem Moment auch die Kontrolle und Sicherheit schenken. Wir müssen zum Beispiel ganz oft nachprüfen, ob wir auch die Haustür zugesperrt haben. Wir müssen uns ganz besonders gründlich und oft waschen. Wir müssen alles immer sehr ordentlich halten. All diese übertriebenen Zwangshandlungen, die wir uns gar nicht aussuchen, sondern die wir tun müssen, können auch eine Strategie sein, um besser in unserem Leben klarzukommen, wenn wir uns oft bedroht fühlen. Und eine... Strategie, die ich persönlich zum Beispiel auch oft angewendet habe, war der Rückzug. Also wir ziehen uns grundsätzlich vom Leben eher zurück, sperren uns zu Hause ein, gehen den meisten Dingen, die da passieren, aus dem Weg und leben so in unserer eigenen Traumwelt. Das kann auch eine Strategie sein, um besser mit dem gefährlichen Leben klarzukommen. Außerdem kann es auch sein, dass wir uns versuchen, die Realität, schön zu reden, also wir befinden uns vielleicht in einer toxischen Beziehung, in der ja wirklich auch eine Gefahr in dem Moment da ist, wobei wir natürlich Teil der Gefahr sind, also wir liefern uns der Gefahr aus und reden uns dann diese Beziehung dann doch immer wieder schön, reden uns dem Partner schön und ja, der hat ja sein eigenes Päckchen zu tragen und sind da sehr verständnisvoll das ist aber auch nur eine Strategie von uns, die wir anwenden, um mit dieser ganzen Situation besser zurechtzukommen, denn richtig gut geht es uns in einer toxischen Beziehung ja nicht. Also du siehst, es gibt hier ganz unterschiedliche Strategien, wie wir damit umgehen, in einer gefährlichen Welt gut zurechtzukommen. All diese Strategien sind sinnvoll und wichtig, aber lassen uns halt nicht wirklich erfüllt in Liebe und Freude fühlen. Wirklich in Liebe, Freude, Frieden, Freiheit können wir uns dann fühlen, wenn wir erkennen, dass die Welt und all das, was wir als Bedrohung empfinden, in Wahrheit überhaupt nicht so gefährlich ist. Wir empfinden es nur so gefährlich, weil wir von unserem Verteidigungs- und Angriffssystem, von unserem Körpersystem, von unserem Nervensystem, von wie welche Hormone in uns ausgeschüttet werden, weil wir von unserem Körper immer noch in einer Welt leben, die tatsächlich gefährlich ist. Also unser Körper, wie der jetzt dasteht, befindet sich immer noch in einer gefährlichen Welt. Die Welt heute im Hier und Jetzt ist aber nicht mehr so gefährlich, wie das vor ein paar hundert Jahren noch war. Vor allem unsere persönliche kleine Welt, unser Umfeld, in dem wir leben. Und darum geht es ja in unserem Leben. Der Rest, die vielen schlimmen Dinge, die auf der Erde passieren, sind natürlich gefährlich. Aber es geht ja um uns. Unser Leben da, wo wir uns aufhalten und da, wo wir sind. Im Hier und Jetzt ist es meistens nicht gefährlich. Wir denken nur über all das nach, was alles passieren könnte. Aber bringt uns das wirklich etwas in unserem Zustand, in unserem Leben, im Hier und Jetzt, in dem wir eigentlich sicher leben könnten, bringt das der Welt etwas, wenn jeder, der eigentlich in einem sicheren Leben lebt, die ganze Zeit darüber nachdenkt, was alles passieren könnte, weil der Rest der Welt so schlecht ist. Oder machen wir mit dieser ganzen inneren Einstellung diese Welt nicht noch dunkler, als sie eigentlich sein müsste? Also die meisten Menschen in den gesicherten Leben sind körperlich immer noch in dem Zustand, der vorherrscht, wenn es sich um ein gefährliches Leben handelt. Das hat unser Körper noch überhaupt nicht registriert, dass wir eigentlich sicher sind. Hinzu kommt natürlich auch diese digitale Welt, dieser extreme, schnelle Fortschritt der Technik, mit dem unser System auch noch überhaupt nicht klarkommt. Diese vielen Reize, diese Flut an Informationen, wie wir uns in der Online-Welt bewegen – ist genauso eine Stresssituation wie all die Bedrohungen, die wir draußen als Bedrohung empfinden. Also selbst wenn wir uns dann zu Hause in unseren sicheren vier Wänden aufhalten würden, in denen wir sicher sein könnten, ballern wir uns noch mit irgendwas zu, was uns auch wieder unter Stress setzt. Sei es irgendwelche Filme, die uns emotional total aufwühlen. Sei es irgendwelche Computerspiele, die uns unter Adrenalin setzen oder sei es diese ganze Konkurrenzsituation auch, die in den sozialen Medien herrscht. Also da sind wir ja auch in unseren Strategien gefangen, solange uns das nicht bewusst ist. Und die große Herausforderung, diesen Überlebensmodus jetzt nach und nach Schritt für Schritt zu verändern, also dass er immer weniger anspringen muss ist vor allem auch, dass uns dieser Zustand etwas gibt. Also dieser Überlebensmodus, der kann für uns ein Zustand sein, nachdem wir sogar süchtig werden, weil er uns eben so krass viel Energie schenkt, weil er so fokussiert ist, weil wir uns damit so lebendig fühlen. Im Überlebensmodus... <lacht> Entschuldigung, dass ich da lachen muss, aber es ist einfach so lustig, finde ich. Im Überlebensmodus fühlen wir uns viel lebendiger als im Zehn-Modus. Zehn, also Z-E-N, sagt dir bestimmt etwas. Das ist dieser meditative Modus, in dem wir achtsam im Hier und Jetzt sind, in dem wir so friedlich in uns ruhen und stoisch unserer Arbeit nachgehen. Dieser Zustand ist eher, ja, ich will würde sagen, leblos. Also im Verhältnis zum Überlebensmodus ist er eher leblos. Er ist eher langweilig. Es tut sich nicht viel. Es passiert auch nicht viel in diesem Zustand. Davor haben zum einen viele Menschen Angst, weil diese Leere dieses Nichts natürlich auch für unser System zuerst mal eine Bedrohung darstellen kann. Und zum anderen streben viele Menschen auch gar nicht nach diesem Zustand. Also es wünscht sich zwar jeder irgendwie inneren Frieden, aber im inneren Frieden passiert halt auch nicht viel. Und solange wir diesen Zustand nicht wirklich selber erlebt haben erkennen wir gar nicht die Qualität von diesem Zustand. Deshalb fühlen sich ja auch viele Menschen überhaupt nicht dazu angetrieben, diesen Zustand zu trainieren. Weil er sich zuerst, wenn wir damit anfangen, in diesen Zustand zu kommen, halt, er ist noch nicht da, weil wir fühlen ihn noch nicht. Wir müssen da erstmal ewig trainieren, um dahin zu kommen, diesen Zustand zu fühlen. Wenn er aber dann da ist, dann hat es sich so sehr gelohnt, weil es einfach ein Zustand ist, der uns so gut fühlen lässt. Also er ist eigentlich genau das Gegenteil von leblos. In diesem Zustand erfahren wir eigentlich erst, was es wirklich bedeutet zu leben, außerhalb von Angst zu leben. Und dass uns dieser Überlebensmodus zuerst mal so viel Energie schenkt, das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass er uns wahnsinnig viel Energie raubt, weil diese ganze Energie, die wir zur Verfügung haben, ja in unser Verteidigungs- und Angriffssystem hineinfließt, wenn wir nicht mehr im Überlebensmodus leben, sondern in dem anderen Modus, dann steht uns diese ganze Energie, die im Überlebensmodus in unser Angriffs- und Verteidigungssystem hineinfließt, frei zur Verfügung um uns damit zum Beispiel ein glückliches und erfülltes Leben zu erschaffen. Um Energie zur Verfügung zu haben für all die wunderschönen Dinge, die wir machen möchten. Und uns nicht die ganze Zeit total erschlagen und erschöpft fühlen zu müssen. In den Zeiten, in denen wir eigentlich Freizeit haben. Ich hoffe, ich habe dir damit diesen Zustand ein bisschen schmackhaft gemacht. Aber um diesen Zustand zu erreichen... Müssen wir erstmal durch eine Phase durch, die sich überhaupt nicht gut anfühlt? Oder vielleicht ist das auch nicht bei jedem Menschen so. Also bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich diesen Zustand erreicht habe. Aber irgendwas in mir hat mich angetrieben, immer dabei zu bleiben und da immer weiterzumachen. Und es zu trainieren, in mir friedlich zu sein. Und mich in mir selbst sicher zu fühlen. Es zu trainieren, bei mir zu bleiben. Und dafür macht es Sinn, zu Hause sich einen Ort zu schaffen, an dem wir Frieden finden können. Und hierfür muss es auch einmal leise sein. Müssen wir einfach mal alle Hintergrundgeräusche ausschalten können. Müssen wir mit Ruhe, Stille und Nichts klarkommen. Einfach mit uns, wie wir uns hier bewegen was wir für Arbeiten nachgehen zu Hause, im Haushalt, beim Kochen, mit der Familie. Sind wir wirklich mit der Familie oder läuft die ganze Zeit irgendwie der Fernseher, der Radio oder müssen wir immer wieder auf unser Handy gucken? Also am einfachsten und schnellsten können wir weg vom Überlebensmodus kommen, wenn wir zumindest an den... Orten, an denen wir sicher sind, jetzt wirklich sicher sind, anfangen das zu üben, uns sicher zu fühlen. Und dafür kann es auch sein, dass wir erstmal durch eine Angst der Einsamkeit durch müssen. Denn alleine zu sein kann natürlich auch eine Bedrohung für uns darstellen. Also es kann alles eine Bedrohung für uns darstellen, aber es liegt an uns, unserem System klarzumachen, dass das keine Bedrohung ist. Das liegt an uns. Und nur wir können unserem Körper klar machen, dass er sicher ist. Und hierbei können wir natürlich auch unseren Körper super nutzen, um ihm das klarzumachen, Indem wir unsere körperlichen Vorgänge, indem wir unsere Atmung, unsere Bewegung, unsere Haltung selber aktiv steuern. Eigentlich geht es darum, uns selbst immer wieder zu beruhigen und uns zu zeigen, dass wir jetzt sicher sind. Und dies können wir, wie schon in anderen Podcast-Folgen erwähnt, eben damit tun, indem wir in uns zur Ruhe kommen. Stehen bleiben, die Füße auf dem Boden spüren, unsere Atemzüge in die Länge ziehen, vielleicht auch die Augen kurz schließen Unsere Hände auf unser Herz legen, uns mit uns verbinden und einen sicheren Ort in uns erschaffen. Und um jetzt wirklich einen sicheren Ort in uns zu erschaffen, gehört dann natürlich ganz viel dazu, wie das Thema Selbstliebe, wie das Thema Vertrauen, wie das Thema Gesundheit, körperliche Gesundheit. Was tun wir alles, um uns gesund zu halten. Aber auf diese einzelnen Punkte möchte ich in dieser Podcast-Folge jetzt nicht eingehen. Darüber habe ich ja schon in ganz vielen verschiedenen Podcast-Folgen gesprochen. Wichtig ist einfach zu erkennen, dass wir es selbst verändern können, wie oft wir uns im Überlebensmodus befinden und dass wir das immer mehr reduzieren können. Und je weniger wir uns im Überlebensmodus befinden, desto schöner wird unser Leben weil wir im Überlebensmodus keine bewussten Entscheidungen treffen können. Wir können im Überlebensmodus nicht zum bewussten Schöpfer unseres Lebens werden, weil wir da viel zu sehr von unserem programmierten Verteidigungs- und Angriffssystem gesteuert werden. Entscheidungen, die uns wirklich in unserem Leben weiterbringen, und auch ein Verhalten, das uns in unserem Leben wirklich weiterbringt, können wir erst umsetzen, wenn wir uns sicher fühlen. Und wenn wir diese ganzen Strategien, die ich vorhin erwähnt habe, gar nicht mehr brauchen. Und das ist für mich wahre Freiheit, ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen, funktioniert außerhalb des Überlebensmodus. Und mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge auch gerne beenden. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ein paar wertvolle Erkenntnisse für dich gewinnen und vor allem auch Klarheit darüber gewinnen, wie wir als Menschen eigentlich ticken warum wir uns in unserem Leben eigentlich oft so gestresst fühlen, was da die wirklichen Hintergründe sind. Und jetzt geht es einfach nur noch um die Umsetzung. Und hierbei wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, unglaublich viel Freude auch, denn das ist etwas, was auch Freude machen kann. Denn auf diesem Weg der Selbstbeobachtung und der langsamen Übernahme der Führung von uns selbst, also auf diesem Weg, wenn wir wieder Steuermann von uns selber werden, kommen wir immer mehr in unsere Kraft und wir fühlen uns immer besser und besser. Auch wenn es auf diesem Weg natürlich auch Phasen gibt, die wieder ein bisschen bergab gehen, die vielleicht auch ein paar Schritte zurückgehen. Letzten Endes geht der Weg bergauf und das spüre ich selber in meinem Leben, in meinem Körper, in meinem Dasein, mit jedem Tag mehr. Trotz aller Rückschläge, die man auf diesem Weg natürlich auch immer wieder erleidet. Wenn man diesen Weg weitergeht, geht es Schritt für Schritt immer mehr bergauf und man fühlt sich in sich einfach immer wohler. Und genau das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Wenn du Fragen auf deinem Weg hast, kannst du sie mir natürlich immer gerne stellen. Und wenn du persönliche Unterstützung brauchst, bin ich natürlich auch immer sehr gerne für dich da. Alle Infos zu meinem Angebot findest du auf meiner Webseite andrea-hain.de Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass du mir zugehört hast. Und wenn du magst, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Also mach es gut und vergiss nicht, du bist der Steuermann. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea